0: Box the Box Oh,
1: what? Media Network
0: Mencoba minimalis
1: Mencoba minimalis mengurangi yang gak perlu Lebih dari sekedar beberes Kali ini kita balik lagi nih ke format OG Ada gue Avo, ada Puri juga Wah, wow, Gue mau ngegrong gak bisa <laughs> Ngegrongnya falsetto Ngegrongnya <laughs>
0: <Gülantik> <tik> Membuka episode ini dengan pengumuman bahwa mencoba minimalis podcast saat ini sudah naik ke peringkat 119. <gul pular>
1: Naik terus Hap-hap-hap-hap Cus Waduh Ya yeah. Ya yeah, yeah, yeah. yeah.
0: uh, Sedikit-sedikit Hamdallah Ya Merasa bermakna Ya karena kita Cuman beda berapa tingkat Sama Gus Baha Gitu ya <laughs> Tapi ya juga Belum bisa menyusul uh, Top podcast Legendaris lainnya Bapak Gitu bang. Tapi ya entar aja ajalah ya Yang penting kan Mencoba Jadi terima kasih Temins Yang sudah setia mendengarkan Gitu Semoga Kami hadir Lebih rajin <laughs>
1: Nah kita mau shout out juga nih, ada Ahmed underscore Agus 99 yang bilang pengen request topik tapi nggak dibilang topiknya apaan.
0: Ahmed <laughs> Agus, coba lagi.
1: <laughs> Terus ada Wahyu Setia di 19 nih, dia nanya nih gimana kita melawan perasaan jatuh cinta sama pasangan orang lain untuk kedua kalinya? Ini bukan sekedar ketertarikan fisik ya gitu. Jadi logika mencoba membantah tapi perasaan sulit. Nah gimana dong tuh? Wah ini pasti kayaknya Wahyu belum nonton Eternal Sunshine of the Spotless Mind atau waduh, In the Mood for Love nih ya. Waduh,
0: waduh. Saya sih mau kirim peluk syariah dulu ya. Kepada Wahyu Setiadi. Aduh, big group hug dulu aja gimana kita. Yes. Ya. paling ini sih saya bukan relationship coach ya tapi kalau mau dengerin ada episode sama relationship coach certified ini Zola Yowana ya. dipadukan dengan episode mindfulness dari Raden Prisya wow. ya tidak semua tidak semua yang dirasa harus segera diambil actionnya wow. gila itu saripati
1: ya.
0: ini itu ini aja udah. deh Ya di, tidak wah, tidak setiap jam 2 pagi buta kalau kita pengen Indomie goreng harus diiyahin gitu itu aja sih
1: gitu keselak gitu gua aduh, salto kayak aduh ya 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 ya
0: tapi gini eh makasih ya dua diantara yang udah rame ngedm gitu ya cuman memang hari-hari ini nih lagi rame sekali timeline kita dipenuhi dengan komentar warganet mengenai Perselingkuhan, hubungan romantis e, Sampai dengan yang sangat disayangkan Dan ini sudah berulang kali mengisi viralnya TikTok atau Instagram isu KDRT Aduh. Ini... Aduh, jadi kalau baca online media tuh penuh lah ya, bisa jadi kita udah Kayak kenyang ya, ngelihat profil-profil Yang sering dilabelin relationship goals Tapi sekarang malah berbalik Dilabeli lagi sama warganet sebagai Toxic relationship nggak usah disebut siapa-siapanya, karena kita tidak Mau bergibah soal selebriti-selebriti Tersebut, ya silahkan dilihat di akun-akun Lambe saja, tapi sekarang kita fokus Aja sama apa yang dikategoriin Toxic relationship dalam hubungan
1: Romantis, langsung aja nih Sebagai dosen, ya kan yang tugas utamanya salah satunya adalah bikin paper, gitu. <laughs> jadi kan. Dosen uh, uh, yang
0: juga baru jadi uh, baru selesai jadi mahasiswa ya. Yes, ya, ya
1: <laughs> jadi kan biasa gue memulai episode ini dengan sitasi uh, atau kutipan. <laughs> jadi ada ada kutipan nih dari buku Toxic People ini ditulis sama Dr. Lillian Glass. Uh, Lillian ini mendefinisikan hubungan toxic sebagai hubungan apapun antara orang-orang yang tidak saling mendukung. Hmm. Tuh <laughs> Ya, itu kata kuncinya tidak saling mendukung. Dimana ada konflik dan yang satu berusaha untuk melemahkan yang lain. Hmm. Gitu. Jadi di situ ada dominasi, ada ya. persaingan. Ada rasa tidak hormat. Dan yang pasti kurangnya kekompakan ya gitu. Bentuknya tuh nggak cuma fisik aja gitu. Jadi ya verbal juga ada. Emosional juga ada gitu.
0: Iya, iya, iya bener banget.
1: Nah biasanya orang-orang yang berada dalam toxic relationship ini. Itu nggak sadar kalau dia itu lagi ada di dalam hubungan yang toxic. Jadi. Mengamini ah, ya? Ah, ah, gitu jadi. Ibaratnya komputer kan hardware, software sama operatornya itu kan terpisah ya gitu Jadi kalau misalnya komputer ada uh, overheat atau ada virus yang masuk Dia akan ngeluarin notifikasi Kita sebagai operator akan mengambil tindakan gitu Tapi yang namanya manusia kan ya hardware, software sama operatornya Casingnya satu ya gitu Jadi seringkali kita juga nggak sadar gitu Kalau memang lagi ada something wrong gitu ya kan within us gitu Nah gue ngeliat fenomena ini tuh ada semacam mungkin unpopular opinion gitu versi gue ya gue ngelihat bahwa memang di sini tuh kultur dan apa ya norma yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa being single is a shame gitu ya kan mm. jadi budaya single shaming itu emang masih kenceng gitu jadi orang-orang yeah. tuh akan cenderung berusaha nyari atau punya pasangan no matter how bad it is daripada mereka ngejomblo gitu yeah. itu kan itu kan yang Kalau menurut gue ya sangat fatal ya Mindset seperti itu ya gitu Demi agar gak dicerca gitu Sebagai jomblo Ya apaan aja gue takis deh Gue yain aja deh gitu Ada orang PDKT gue terima aja deh gitu Pintu terbuka selebar-lebarnya gitu Padahal kan yang Kalau yang masuk ya begundal gitu kan Ya gawat gitu ya, ya, ya. Itu satu Nah terus kalau misalnya di, ditunjang sama riset nih ya Kalau tadi kan cocotnya gue doang nih ya kan Bisa jadi sok tahu gitu ya kan Nah ini ada riset menarik Riset ini menyatakan bahwa sebanyak 2,45 juta remaja di Indonesia itu tergolong sebagai orang dengan gangguan jiwa. ini hampir 2,5 juta ya, 2,5 juta itu bukan jumlah yang sedikit ya guys ya gitu, lo ngeliat ada satu dua orang di sekeliling kalian yang uh, memiliki mental health issue aja, itu udah udah cukup pelik gitu ya kan, untuk menggoyahkan geng kalian gitu, nih kalau di total-total dari Sabang sampai Merauke gitu kan dari Aceh sampai Papua, hampir 2,5 juta nih remaja, ini baru remaja ya Pur ya, belum ya. yang dewasa gitu hmm. jadi biasanya ranah atau isu-isu yang uh, dimana mereka mengalami gangguan mental ini meliput Masalah keluarga, ya. terus masalah relasi teman sebaya, sekolah atau pekerjaan, sama sisanya itu uh, personal uh, atau internal. Kebayangan kalau generasi mudanya aja korslet, ya gimana ketika remaja-remaja ini saling bertemu, amprokan satu sama lain gitu, terus jadian. Hmm. Gitu, terus naracap gitu, terus ngedate gitu Kira-kira relasinya tuh bakal sehat atau malah meleduk gitu kan Kayak mercon ke samber api gitu kan Jadi kalau yang gue lihat ketika kultur dan kondisi psikis masyarakatnya juga nggak puguh Ya pasti kasus-kasus yang serupa ya akan terus muncul tuh dan meningkat gitu Pur
0: Ya ini akan mengingatkan kita sama episode yang lama lupa deh gue Bahwa orang tuh punya kematangan Gue pikir usia 17 tahun, 18 tahun gitu. 25 tahun 25 secara tahun. biologis dan emosional. Yes. Prefrontal cortex kita sebagai manusia baru sempurna. Usia 25 tahun. Jadi ketika kita pikir kita pengen makan coklat, semua yang berwarna coklat dirasa pengen disikat. Tapi tahunya itu adalah tinja. Nah, tolong, tolong jangan sampai di urusan uh, romantis relationship kita juga kepleset, ya. Asli. Tapi gini, setuju bahwa apa single shaming itu ada di kultur kita yang mayoritas patriarki, ya.
1: Yeah. Udah
0: sering lah kita ngomongin ini. Uh, belum lagi yang post divorce, ya, yang sudah berani keluar dari hubungan dan akhirnya kembali menjadi single. Waduh, tuh kayaknya digibahinnya nggak cuma CRT. ya Aduh. dan setiap setiap kumpul keluarga kayaknya ya, selalu ada yang ngegibahin gitu. Jadi mau peluk dulu sama yang sudah mengalami mudah-mudahan diberikan kekuatan. Tapi untuk yang ngerasa kayak ini jadi gue sebenarnya di toxic relationship apa enggak nih ya gitu. Oke, jadi ini ada siklus. Jadi siklus toxic relationship ini gue mengutip ada teori siklus kekerasan dari Lenore E Walker. Yang dia bilang hubungan abusive ya ditandai dengan pola berulang. Nah, lo lihat sekarang Lo dengan siapa Sudah berapa lama Polanya kayak gini nggak Satu Tension building Jadi ada ketegangan Ketegangan itu mulai muncul Kapan? Ketika lo sebagai korban Mulai ngerasa hati-hati Supaya pelaku nggak meledak atau murka Aduh. Jadi lo sangat jaga perilaku lo Takut dia tiba-tiba emosi gitu ya Kedua Acting out period. Disinilah kekerasan dilakukan. Kekerasan seperti yang tadi Avodo bilang. nggak cuman fisik. Emosi juga. Uh, ini panggilan-panggilan nickname kayak gendut gitu ya. Itu tuh udah mulai nih sebenarnya. Awalnya mungkin bercanda tapi lama-lama tuh kayak uh, menghina gitu. Dan tidak bersama rasa bangga gitu. Kayak mengerdilkan lo gitu. Nah itu udah mulai harus lebih diasah sensitivitas kita gitu ya. Dari yang terus. Uh, oh lo sukanya dengerin Taylor Swift. Ih itu kan nggak keren. Nah iyalah. Selera kali I gitu. Iya <laughs> gitu.
1: ah, Apapun selain kufaku mah diamuni
0: <laughs> <laughs> Jadi gitu aja deh Maksudnya mulai di Ada Hal-hal kecil itu bisa uh, snowballing atau ada efeknya ke hal-hal besar gitu ya yeah. Habis itu yang ketiga honeymoon period. Jadi habis kekerasan itu terjadi gitu kan ada kontrol. E, jangan mulai ada jangan kan? Jangan ketemu si ini, jangan ketemu si itu. Kalau nggak gitu karena lu nggak sayang sama gue gitu kan. Habis itu minta maaf ya kan? Marahan-marahan minta maaf, nyesel, janji nggak akan ulang lagi. Habis itu terakhir ada the calm period. Baikan karena korban percaya bahwa pelaku berubah. Nah, habis itu balik lagi tuh nanti. Begitu lagi. Ada tensi lagi, ada ketegangan. Tapi pertanyaan gue adalah gini. Uh, udah kita sadari polanya. Tapi juga kita mau memberikan kesempatan lah ya pada pasangan kita. Kalau emang mau berubah dan siap dievaluasi. Apa yang perlu diperhatiin kalau emang mau diperbaikin
1: serius? Kalau yang gue lihat ya. Kalau misalnya memang uh, pasangan ini decide nih ya. gitu, Bahwa mereka masih pengen bersama. Masih punya visi-misi yang sama gitu kan Ya tentunya ada pasal-pasal atau klausul-klausul Yang harus disepakatin bareng-bareng ya gitu Pertama ada yang namanya acceptance to responsibility Jadi hmm. mereka harus deal, sepakat Apa yang jadi tanggung jawab masing-masing hmm. Apa yang jadi tanggung jawab bersama Agar kejadian ini gak keulang lagi gitu Karena seperti wejangan yang pernah diberikan nyokapnya Andin ke Andin Yang kemudian di-share di sosmed ya bahwa Aduh. Ya, ya itu tanggung... baca dong ya kan, temin iya. baca dong ya kan. Itu ya tiap orang yang bertanggung jawab sama dirinya sendiri gitu. Jadi bukan tanggung jawab kita untuk uh, dalam tanda kutip memperbaiki orang tersebut gitu. Especially ketika orang tersebut juga belum punya kesadaran untuk memperbaiki dirinya sendiri. Level kesadaran dirinya sih yang emang harus di dibuka banget-banget gitu ya. Itu mm -hmm. pertama. Terus kedua, pasangan-pasangan ini harus terbuka sama opsi-opsi berupa uh, pertolongan dari luar. gitu. Jadi kalau misalnya memang mereka udah punya cara nih untuk ngatasin Tapi misalnya caranya belum ampuh, belum efektif Mereka harus berani take a leap of faith Untuk uh, reach out orang-orang yang memang uh, kompeten gitu Kayak psikiater atau psikolog gitu Jadi yang namanya menunjuk seseorang untuk bisa menjadi mediator Itu bukan hal yang nggak lazim kok gitu hmm. Ya pertandingan sekeras UFC aja tetap harus ada wasitnya Tetap harus ada judgesnya gitu ya kan gitu, yeah. ini yang emang bener-bener full violence gitu, apalagi relasi-relasi uh, yang sifatnya delicate kayak gini gitu, kan yeah. jadi harus terbuka gitu, nggak usah malu untuk counseling, nggak usah malu untuk cari-cari atau nanya-nanya gitu ya kan apapun uh, sarana atau prasarana untuk agar bisa dibantuin nih dari luar gitu, ada asupan lah dari luar. Gue baru aja
0: selesai recording sama Nagoto belum dirilis ya uh, The dia sempat bilang ini ya sneak peek, sneak peek, intinya uh, untuk ketemu psikolog itu bisa akses Saya pakai BPJS. Memang tidak semua, tapi bisa. Jadi uh, gue hanya mau me, apa ya? Menguatkan lah ya. Kalau lo ngerasa butuh, gue nggak, gue penat nih uh, berjuang sendiri gitu ya. Gue harus pergi kemana lagi? Karena apa yang udah-udah nggak -udah berhasil, gitu kan ya? Nah, coba bisa pakai BPJS lo ke puskesmas fasilitas pertama dulu, baru nanti lo dapat rujukannya. Yes. Nah, uh, gue sepakat dengan apa yang semua Avo bilang, uh, tapi juga gue mengerti. Duh, ini kalau mau jadi ajang curhat, Babang Avo kayaknya udah jadi ember curhat. Uh, teman-teman uh, yang mengalami uh, abusive relationship, gue juga dengan aduh naifnya saya dan juga naifnya pasangan zaman dulu gitu mengalami Uh, abusive relationship dan saya tidak bangga dengan itu dan semua orang akan bilang, ya lu ceritain dong gitu ketika waktu yang tepat, tapi juga gue ngerti apa yang gue rasakan mungkin levelnya masih mild tapi apakah itu abusive relationship? jelas gitu, karena uh, ya itu karena ada obliteling oh, ada lu merasa dikerdilkan sehingga timbullah rasa takut nah, indikator pertama gue nggak bilang abusive relationship itu hanya terjadi pada perempuan bisa juga pada laki-laki, tapi mayoritas memang Itu pada perempuan uh, Jadi, based on my personal experience Kapan hubungan romantis ini Sudah memberikan pertanda Kalau lo nggak baik-baik aja Adalah lo ngerasa takut Tadi sebelum ada tegang kan berarti lo ada takut ya? Yeah. kayak kenapa sih gue jadi kayak kikuk harus harus ngejagain perasaan orang lain tuh banget banget
1: gitu angkat telepon tuh kenapa sayang iya sayang ah tuh udah kalau <laughs> tuh kalau dan adanya kayak gitu kenapa gue bisa bilang itu karena gue pernah overheard sendiri pur gue pernah overheard sendiri seorang selebgram yang mengangkat telepon dari pasangannya yang kemudian beberapa tahun kemudian Hacep banget mereka baru aja kemarin <laughs> ternyata wah rumah tangganya ambiar
0: iya iya jadi Indikator tuh trust your gut ya, percaya apa apa, apa yang lu rasa gitu. Ketika mayoritas lu ngerasa takut Gitu ya Itu didokumentasikan dulu Selain disadari Didokumentasikan Gak mudah ya Untuk Oh jadi gue putus aja nih Atau gue cerai aja nih Gitu Dirasakan Kemudian didokumentasikan Ini gue belajar dari Tidak hanya pengalaman pribadi Tapi juga pengalaman teman-teman gue yeah. Ceritain ke teman terdekat Yang lo percaya Sehingga Misalnya lo di Whatsapp Gitu kan ya Kata-kata kasar Dan mengancam Dan teror Gitu Itu di-capture Bilang ke teman lo Tolong simpen Karena suatu hari gue akan perlu Udah Abis itu lo hapus dari handphone Dari apapun gadget gitu kan karena bisa jadi pasangannya sangat controlling sehingga e, mau ngecek gitu kan tapi bukan berarti lu nggak bisa dokumentasiin lo bisa dokumentasiin bilang pada orang terdekat yang dipercaya kemudian bangun kekuatan atau independensi Karena takut itu kalau lama-lama diikutin, akhirnya lo kehilangan diri kan, lo kehilangan otoritas aja gitu Entah itu lo kehilangan akses ke uang, kalau adalah berpasangan yang umumnya suami istri ya, punya rekening bareng gitu Lo nggak punya akses ke duit, punya anak lo ngeri gitu misalnya Anak lo diapa-apain, lo bahkan udah gak mikirin anak, eh, lo mau diapain, lo mikirin anak lo gitu kan yes. Jadi bangun independensi dulu Ketika itu sudah kebangun dan lo mutusin cabut, ada keberaniannya
1: Gue masih nyimpen kok pur uh, oh, oh, oh. salah satu email yang isinya barbuk gitu. Jadi kebetulan waktu itu ada salah satu temen gue gitu kan yang istilahnya gue sempat mendampingi dia lah. gitu eh uh, kan gitu ya? di masa sulit hmm. itu gue encourage dia untuk keeping all the backup gitu dan share it to the uh, trusted person gitu ya kan. Hmm. Terus suatu hari dia ngirim out of nowhere dikirim email ke gue gitu. "Vo, ini semua barbuk ada di Google Drive ini. Pokoknya yeah. if there something happen to me, lo gue kasih kuasa untuk bisa release ini gitu ke orang yeah. tua gue atau ke pihak berwenang lah istilahnya gitu."
0: Ih, pas banget lo bilang kayak gini. Kenapa? Nah, ini lanjutan tadi intinya gini deh, gue berempati sama lo gitu. ya Kalau lo dengerin dan lo mengalaminya I'm so sorry Bangun kekuatan kalau lo belum siap ya Siap meninggalkan gitu Karena itu tadi takut disudutin Bergantung secara ekonomi yeah. Mikirin anak gitu ya Takut anaknya dia apa-apain Dapetin teror gitu Sehingga nah ini ada dasar hukumnya Kenapa penting banget Lo temuin orang yang lo percaya Untuk kirim semua itu Nah babang Avo Bagaimana babang? Dari sudut
1: hukum Di sini kan kalau di pasal 26 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya. Ini ini undang-undangnya juga alot banget ya Puriah, diperjuangkan banget ini. Seseorang yang berhak untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah korban. Nah, ya. Tapi di pasal 15 Undang-Undang KDRT itu disebutin juga bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui bahwa sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya dengan batas kemampuannya. Guna, satu, mencegah terjadinya tindak pidana. Kedua, memberikan perlindungan pada korban. Ketiga, memberikan pertolongan darurat. Dan yang terakhir, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Dan di sini juga di pasal 55-nya juga diatur bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban itu sebetulnya udah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa itu bersalah jika yeah, disertai yeah. dengan alat bukti yang sah lainnya. Jadi minimal yeah. ada dua alat bukti aja. Mau itu screenshot chat, mau yeah. itu uh, voice note, mau itu rekaman video, email atau apapun itu gitu. Itu udah cukup gitu. Nah makanya mungkin kalau gue sedikit rewind tadi gimana nih untuk pasangan-pasangan yang masih mau coba bareng nih gitu ya kan masih mau mencoba memperbaiki. Ya cinta boleh, bego jangan ya gitu. Jadi yang namanya prenuptial Atau post Agreement Itu kayaknya wajib untuk dikonsider Gitu, yeah. jadi buat yang belum nikah Itu biasanya prenuptial agreement Bisa dibuat satu kali Dan bisa direvisi satu kali Setelah mereka menikah, tapi kalau yeah. postnuptial Agreement itu cuma boleh sekali gitu Jadi make sure apapun yang Bakal dicantumin di dalam postnuptial agreement Itu, itu bisa melindungi Demins dari resiko-resiko yang ada
0: Seringkali kan itu dianggap kayak Oh lo, lo mau mulai ini dengan Pengen cerai gitu ya, enggak itu Sebenarnya adalah, emosi itu kan Naik turun. Apa yang stabil adalah kesepakatan. Yes, <laughs> jadi Maut. pastikan kesepakatannya Ada tertulis di sana gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Um, jadi nggak cuma soal duit aja, tapi juga apa keselamatan gitu bilangnya. Keselamatan.
1: Iya bilang ya, termasuk harta gonogini juga ya gitu.
0: Iya ya ya pastinya. Gue percaya uang itu juga membangun otot kok kekuatan gitu. Uh, soalnya banyak orang yang tidak berani berkeputusan karena dia masih mikirin duitnya gimana gitu kan. Yes. Nah kalau tadi mungkin kesannya Masa sih Segitunya gitu Terus kayak gue udah mulai capek nih Ngedengerin apa, cancel culture lah gitu kan Terus uh, viral Tapi yang diviralin tuh yang cewek doang gitu Yang cowoknya tuh hampir nggak pernah ada Kasus cowok nih Cowok yang di abuse gitu ya Atau dianiaya oleh yang perempuan Nih gue udah nemu kasusnya Dan gue kayak diingetin lagi Ini kejadiannya 2020 Viral loh ternyata Dan ketika kita pikir Sering kali karena ya biasanya Yang viral kemarin-kemarin adalah profil-profil yang pun Punya duit gitu ya Sultan-sultan, profil jaksel Ini kejadian di Lombok Pada laki-laki yang lebih pantas dianggap Aki-aki ya, udah 60 tahun Aduh. Dianiaya di Lombok sama istrinya dipukulin dan karena viral kan akhirnya diperkarakan ya nggak jadi apa-apa tuh maksudnya ya minta maaf minta maaf ini yang yang perempuannya atau yang istrinya jadi triggernya banyak ya kita kita paham bahwa kekerasan dalam rumah tangga tuh multi layer yes. jadi eh, kayaknya nih kalau gue baca kasusnya nanti linknya bisa gue drop di description episode ini kan kakek kakek dia menikah lagi pernikahan kedua dengan yang usianya jauh lebih muda nah kakek ini kena stroke sehingga sangat perlu dirawat dan merawat orang Yang sepuh kan melelahkan ya yeah. Nah jadi istrinya kayaknya udah kesal banget tuh Sampai berani mukulin dan sebagainya dan seterusnya Terus orang ini atau Aki ini akhirnya menjadi almarhum Ini sedih banget sih Aduh. gue Terus kenapa nih gitu kan gitu ternyata seenggaknya dengan laporannya adalah karena tersedak Sehingga tidak sadar dibawa ke puskesmas udah nggak ketolong Dari hasil visum sih bilangnya tidak ada tanda-tanda kekerasan di seluruh tubuh Cuman maksudnya apakah kekerasan yang lalu-lalu terjadi? Terjadi gitu Nah diakhiri di dengan apa? Diakhiri dengan minta maaf gitu Jadi kita udah sering banget ya dengerin kasus diakhiri dengan minta maaf ya oh, si. Jangan sampai ya gitu, entah saudara kita teman terdekat kita gitu, terlalu banyak memberikan kesempatan ketika sebenarnya pelakunya juga tidak jera Yes. Gitu ya, Benar. aduh.
1: Sometimes ya we have to fight fire with fire or we have to fight fire with bom atom. <laughs> gitu. <laughs>
0: Jadi ditunggu, mudah-mudahan episode ini pemantik untuk kita lebih paham ya Kayak apa ini maksud abusive relationship gitu Apakah pasangan gue abusive gitu Terus memitigasi ini kita harus gimana gitu Jadi kalau lo mau ceritain apa yang terjadi pada lo Atau orang-orang terdekat uh, Atau langkah hukum yang lagi diambil Boleh banget DM gue sama Avo di yes. Instagram
1: Kita selalu bisa temenan di sana Pokoknya guys jangan lupa ya Ingat-ingat bahwa yang namanya Tanggung jawab untuk mengubah pasangan itu bukan tanggung jawab kamu.
0: Hmm. <laughs> <laughs> kalau boleh nambahin ya, sekali lagi. Hubungan romantis adalah kerjasama bukan kerja paksa apalagi kerja rodi.
1: <laughs> kalau lo suka episode ini boleh banget kalau mau di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Sekalian nih, boleh banget kalau mau ngasih review Bintang 5 di Spotify lewat HP lo. Jadi gue sama Puri bisa tambah semangat rekamannya.
0: Sampai ketemu di episode berikutnya. Puri out. Japs Bye for now. Mencoba minimalis.